0: Muy buenas noches Terricolas. el día de hoy estoy muy emocionado porque cada, como cada semana les traemos un mundo de información acerca del mundo geek eh, Saben que de esto nos encanta hablar y nunca les vamos a fallar una semana sin su podcast con toda su información Pero ya sin alargarme, no, 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 quis, no quisiera alargarme más sin presentar, perdón, como cada semana a Ro, hola Ro, ¿cómo estás? Muy buenas noches Hola Lalo, qué gusto estar aquí contigo una
1: vez más Con nuestros amigos de la página Con todo para empezar un nuevo podcast Pues como cada semana <ríe> Y pues bueno, ya sería todo por mi parte Espero todos estén muy bien Y qué bueno que nos sintonizan el día de
0: hoy Claro que sí, muchas gracias Ro Algo sí les quiero decir a los terrícolas Y es que esta noche por un momento No nos va a acompañar nuestro querido amigo El alien Roberto eh, en este momento está un poquito ocupado, no se preocupen, todo está bien. Pero le mandamos un fuerte, eh, un fuerte abrazo. En caso de que pues se conecte, ya, ya aquí estaremos hablando un rato con él. Nos dijo que iba a checar si podía, pero capaz si no puede, entonces eh, no se preocupen, no se preocupen. Eh. La semana que viene seguro que estará aquí. Y pues como te decíamos
1: también una pronta recuperación.
0: No, <risa> no es cierto, ¿eh, Terricola No, nos los vamos a confundir. Eh, como verán, nuestro, nuestro título Aliens preparados para Halloween, pues es porque ya Ya se siente. Ya se siente esta, esta, esta como, que, como que empieza a dar miedo, güey. O sea, de verdad, creo que no había habido nunca un, una, una fecha pronta a Halloween en la que yo tuviera tanto miedo de salir a la calle. Entonces, como que, como que sí se siente como Halloween, ¿no? El terror y así. Sí, bueno, verdad, creo que... verdad que sí. Pero no solo por eso, sino porque un montón de juegos, un montón de series, un montón de muchas cosas ya empezaron con estas preparativas de Halloween. Ahora sí que yo bien le estaba diciendo a Roa hace rato que de verdad está cañón porque como todos los videojuegos hacen sus eventos especiales de Halloween, tienen skins, tienen diferentes cosas que únicamente se pueden conseguir en estas épocas pues como que te tienen bien amarrado de que tengas que estar constantemente entrando a jugar y sumado, sumándole un poquito a la universidad, a las tareas diarias, a la vida de cada uno, pues ahora sí que estamos un poquito así entre la espada y la pared, pero pues muy gustosos de que ya se acerca esta época tan bonita que a mí en lo personal me encanta, todo lo, el, tanto el Halloween como el Día de Muertos, que bueno, en mi caso sí celebro las dos, no, no soy de bandos de o oh, celebras esta o celebras la otra, no a mí, yo disfruto las dos, y en lo personal, me, me emociona que ya estamos en esta, en esta mitad de mes de, de octubre preparados para estas fechas. Tú, cómo lo ves, ¿no?
1: Pues a mí también me gusta mucho todo el lore, por así decirlo, del el... Halloween, ver los fantasmitas, las calabazas. A mí, la verdad, desde que era niño, pues nos inculcaron esto de celebrar es, todo esto, ¿no? Somos muy de Navidad, mucho de Halloween. Bueno, la Pascua no tanto, pero Pascua, entonces no. como cuando empiezo a vivir todo esto, yo empiezo a sentirme pues como que agradable, feliz, este... Y siento que esto que están haciendo bastantes juegos de empezarnos a introducir haciendo sus eventos es genial, pero como tú dices nos tienen en la espalda contra la pared. La espada contra la pared, porque en todos sacan cosas nada más de tiempo limitado. Y primero estás en un juego, digamos, Team Fortress. Luego me paso a Animal Crossing. Luego me paso a Overwatch. Y así, porque pues en todos están sacando sus, sus cosméticos y lo que tú quieras de año, sus eventos de año. Y pues no nos podemos perder ni
0: uno. Esto nada más es una vez al año. Definitivamente. Quiero aprovechar un poquito esta pausa para mandarle un fuerte saludo a todos los terrícolas que ya nos están escuchando. Aquí veo a Javier, hola Javier, a Jeff de Killer Master. Oye, muchísimas gracias Jeff por estar de regreso aquí con nosotros. Al Lesmachero Brown y a Cerdo, hola, a Aarón que como cada semana nos acompaña. Muchísimas gracias a todos por estar aquí una noche más. Eh, un poquito respecto a esto que, que hablaba Ro. Ah, bueno, también quiero la gente que nos está escuchando nos ponga ahí en el chat. ¿Qué están jugando en, en estas épocas que tengan que ver con Halloween, de miedo? O bueno, quizás como bien mencionamos, algún juego en línea o que esté ahorita de moda que tenga como algunas skins o cosas cosméticas que se puedan ganar de Halloween para más o menos ir, ir haciendo la lista de lo que deberíamos de estar jugando en estas, en estas semanas, ¿no? Y, y decía que un poquito relacionado a esto, eh, bueno, es Overwatch... Ya los la saben, y perdón si a veces somos un poquito repetitivos en hablar de este juego. Pero ya saben que tanto a Ro como a mí nos encanta, nos fascina este juego. Eh, de verdad es que es una locura, es un short muy muy bueno. Y, 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 y bueno, hay varias noticias al respecto. La noticia principal, que bueno, les quiero comentar, es que este juego en este momento está gratuito para la eh, para nintendo switch claro tienes que tener suscripción online y solo va a ser por una semana eh, termina el día 20 son fueron siete días o 25 no no está lo confirmo bien y eh, de verdad se lo recomiendo bastante bastante es un juego bastante divertido y se da la coincidencia de que en este momento está eh, la, el evento de halloween entonces te puedes ganar cosas cosméticas de este juego que lucen increíble. Overwatch, si algo hace bien, es eh, todo esta, todas estas como aires festivos que se van generando en cada época, en verano, en Halloween, en Navidad. Y Como menciono, te tienen bien agarrado porque si estas skins no las consigues en este momento en Halloween, probablemente no las vayas a... Bueno, hay de dos. O no la vuelves a conseguir jamás, o la siguiente podría ser... ...que tengas que esperarte un año entero para poder conseguir esta skin. Entonces, yo ya vi que hay una de Sigma. Sigma es el personaje con el que yo juego. Y es lo que más me emociona porque en todo el tiempo que llevo jugando Overwatch... ...o bueno, en los ratos, porque eh, como claro, cualquier juego eh, online... ...lo juegas un rato, luego lo abandonas por meses, luego lo juegas otros meses... ...nunca me ha tocado una, una skin conmemorativa de este personaje, entonces... Ya, ya, ya ahorita de verdad en cuanto termine el podcast me voy a ir con Ro a jugarlo porque estoy vuelto loco ¿Tú cómo ves todo esto de Overwatch, Ro? ¿Estás emocionado porque ya se viene esta temporada?
1: A mí sí, claro, claro, a mí me parece que en Overwatch cada que hay un evento solamente es en esa época del año Digamos, cuando es el año chino puedes sacar todas las skins que ha habido cada vez que es el año chino Igual en Halloween, pues ahorita vamos a poder sacar todas las skins que ya se han sacado en Halloween Pero nada más es de temporada. Los juegos que hacen eso siento que es más como estilo Fortnite. Fortnite sí te da un... En ese entonces te da un item digamos, especial de Halloween. Si es que saca su especial de Halloween, quién sabe. Ya se ha tardado un poquito. O tan, y, y entonces ahí cuando saca esa cosa... Por lo regular, si no lo haces en el tiempo en el que te lo están diciendo Ya lo perdiste para siempre Ya no te da como otra oportunidad de volverlo a conseguir Yo ahorita siento que no lo has sacado Porque recordemos que Fortnite siempre desde los primeros días de octubre Saca su evento de Halloween Pero yo quiero sentir más que les, que les está yendo demasiado bien Con el evento de Marvel Que es una de las mejores temporadas Que muchos han estado de acuerdo con esto que les digo Entonces yo creo que no quieren que choquen con otro de Halloween y demás Porque a mí se me hace raro, ya casi vamos Para más de la mitad de octubre Y no hemos visto nada de parte de este juego Es cierto, Igual... es cierto uh -huh. a, mí te, a mí uno de mis juegos favoritos Donde puedo sentir el Halloween Y se los recomiendo mucho, es de bajos recursos Y es gratis, es Team Fortress tú. Es increíble cómo les gusta el Halloween ahí, Cómo adaptan cada Escenario, cómo sacan jefes Cómo te regalan Cosméticos por hacer este retos es muy al estilo de Fortnite, pero esos cosméticos tú los puedes vender en la tienda por dinero real. Entonces, pues hay mucha gente ahorita que está jugando y hasta saca un buen barucle porque se avienta todos los retos que la verdad son algo difíciles. Y órale, se va directo a la comunidad de Steam y los empieza a vender. Es padre, es padre, te digo, vivir todo esto y verlo en las diferentes etapas. Creo que tú, como yo, Animal Crossing igual nos tiene
0: súper metidos ahí en la pantalla. Ah, no, Animal Crossing ahorita es una locura, pero antes de que me vaya con Animal Crossing, eh, quiero mandarle un saludo primero a Miku Gamer, que nos acompaña una semana más. ¿Qué tal, Miku? ¿Cómo estás? Y otra cosa es que sí, fíjate que no, no había visto o no había notado que no ha llegado un evento de Halloween como tal en Fortnite, entonces eso está bastante interesante porque si hay un juego al que le gusta actualizarse a cada rato y a cada rato con cosas temáticas y más que tienen que ver con cosas de, de, de las vísperas o de la época, es, es Fortnite. Entonces me gusta este análisis que haces de pensar que, que claramente les está yendo bien con Marvel y creo que incluso los fans lo agradecen bastante, ¿no? Porque, porque digo, claro que una actualización de Halloween le podría encantar a cualquiera, pero... Como que es algo tan mágico ver a, a, to, a tantos personajes de Marvel dentro del juego... Que sentirías gacho que te dieran ese cortón, aunque sea por otra cosa, ¿no? Creo que todavía cabe que el próximo mes, eh, a principios del próximo mes... Haya como, como cosas relacionadas a Halloween o a Día de Muertos... Entonces, se, será interesante ver cómo se manejan... A ver si de casualidad, por lo menos por unas semanas, habrá algo... No digo que cambien todo el mapa y que todo sea Halloween... Pero que por lo menos haya como algunas skins, algunas cosas como, como relacionadas a la época. Será interesante ver si sí lo aplican o de plano se lo saltan por completo la fecha. Hay que nos dejen los terrícolas en los comentarios qué opinan, qué, qué creen que pase con Fortnite. Y ahora sí, Ro, como mencionabas bien, otro juego que nos tiene bien amarrados, bien, bien amarrados respecto a Halloween es Animal Crossing. Ya saben que en este canal ah, nos encanta a todos, a todos los presentes y los no presentes como es Roberto. Este juego que es hermoso y mmm, creo que no habíamos metido nos tanto a fondo sobre qué, en qué viene el evento. Pero en este momento se está llevando, eh, eh, bueno, o sea, toda esta temporada de Halloween. Y por lo que yo por lo menos veo eh, de lo poco que se sabe, porque claro todavía no es el día donde pasa el evento... Es algo muy, muy similar a lo que pasó en New Leaf, el, el, el Animal Crossing de 3DS. Y vas recolectando una serie de caramelos. No les voy a decir para qué son esos caramelos, por si alguien no jugó New Leaf, no le quiero spoilear. Pero sí le doy la recomendación de que en verdad se preocupe por cada día ir a la tienda a comprar un caramelo. Solo te dejan comprar uno al día a tu tienda. La ventaja es que puedes hacer... Eh, colaboración con tus amigos Y si un amigo te abre su, su isla Puedes visitarlo online Y de esa manera comprar otro dulce En su tienda Ahora si tienes siete amigos Pues te puedes pasear por las 7 islas Y en las 7 consigues dulce Que es un poco lo que Roy y yo estábamos haciendo Porque pues somos bastante adictos Pero bueno aunque solo, Con que solo vayas tú solito eh, Por un dulce al día No hay problema Te alcanza bastante bien para lo que va a venir siendo ...el evento, y también... Eh, ...bueno, no sé si hay algo que quieras comentar... ...al respecto de esto, Ro, de, de, ...del evento de Animal Crossing... ...no, claro,
1: claro... ...obviamente también comprar esos adornos... ...que te dan al día, porque solo tienes la oportunidad... ...de comprar uno, y como dices... ...ya de paso aprovechas para el caramelo... ...y también, espero que les esté yendo... ...a todos, pues... Bien que esté siendo ameno eh, cultivar las calabazas Porque está siendo muy padre esta parte de Animal Crossing de Tener toda tu granja llena de calabazas Y con ella construir nuevos decoros Y luego ver cuántos tienes Y luego que tu isla vaya agarrando como ese Ya aspecto Halloweenesco Porque cuando tienes dos o tres adornos La verdad no se ve tanto Quizá en una casa Pero ya en el... Ya en todo el... La villa, cuando empiezas a conseguir, digamos, que se ve pues ya consecutivo, cuando se ve más denso el mapa, ya se ve... A mí me gusta porque ya me metió por completo al
0: espíritu de Halloween. Esto sí, sí yo les recomiendo, buen juego, buen juego. Sí, me, me encanta que ahorita la interacción que podemos tener con Halloween, porque pues antes era ir al súper, ir a la plaza, y ya veías a Liverpool lleno de... De monstruos, ya veías es el supermercado Igual atascado de Halloween Entonces está como Interesante que en estos momentos de pandemia Donde no podemos salir de nuestras casas Pues como que todo esta, este Sentimiento de, de las fechas Pues lo podemos vivir a través de los videojuegos Y eso está bastante Bastante padre, y como mencionas Esto de Animal Crossing Donde puedes hacer muebles con calabazas Incluso puedes tener tu huerto de calabazas Que es una dinámica extra A lo visto en New Leaf para este nuevo Animal Crossing, está, está bastante emocionante porque eh, puedes arreglar toda tu isla de, de pieza a cabeza de Halloween y sentir verdaderamente esta época, ¿no? Si tú no vas a, a, este, a decorar tu casa o lo que sea, pues qué más poder decorar aunque sea tu isla. Eh, y más porque pues todos estos muebles y recetas que vas consiguiendo los vas a poder ocupar a lo largo de, del año, digo, no creo que alguien quiera poner muy Halloween su su isla en, en diciembre ¿no? pero hay muchas personas que de verdad se toman muy en serio la creación de la isla y tienen temáticas bastante interesantes, entonces yo he visto muchas temáticas de terror y creo que esto le va bastante bien para ellos quiero leer un poco los comentarios que Miku Gamer nos dice que está muy bien y nosotros, nosotros estamos de maravilla y el tipo de voz chistosa, eh, Roberto no nos va a estar acompañando en este podcast quizá al final no estábamos muy seguros por acá San Rivas ya me han de echando en cara Que no hago mis tareas, que no termino Claro que sí, la noche es joven eh, y, y hay mucho tiempo Para trabajar, tú tranquilo amigo Aaron Alexander Nos pone que con Fortnite siente Que lo harán los últimos días de octubre Que no, crea, que, que no cree él Que sean tan improvisados Y que usualmente para las actualizaciones de Halloween Ya llevan tiempo preparándolas eh, Pues sí, o sea sí, también Yo que... tengo Ajá.
1: algo de acuerdo con él La verdad Sí. A lo mucho a lo mejor nada más te dan 7 días para que agarres dos o tres premios, pero ya como tal de que se vea todo bonito,
0: yo igual lo dudo un poco Sí, una super actualización igual, no, no creo que vaya a pasar, pero sí como pequeños, este, quizá en misiones o quizá como te digo en skins, en las cosas que ganas como decorativas eh, Tiene mucho sentido que por lo menos pudieras conseguir una o dos cosas de Halloween, pues eso esperaríamos eh, este, me continúa con los comentarios y nos pone que no nota ninguna voz molesta aaron que si faltó Roberto, definitivamente no, no está en este momento y nos pregunta Sam Rivas que cuándo va a salir Silent Hill eh, no estoy muy seguro, digo a ver, eh, perdónanos pero nuestro experto en este tipo de juegos eh, no está, es Roberto pero si llega, te vamos, ahorita te damos bien la información, te que... Sam Rivas.
2: ¿En ah, qué necesitas ayuda?
0: Sam Rivas nos está... Ah, no, pero primero si quieres, saluda, saluda a los terrícolas Que andaban justo preguntando no, por ti, amigo
2: direct, Directo a lo, a lo que... Me... Yo escuché que me llamaban
0: No, andaba diciendo que... Venir. Que este Sam Rivas anda preguntando Que cuándo sale Silent Hill Yo creo que nos está troleando. <risa> no, pues nunca Jamás, Ojalá pero si tienes tu... Si, si tienes tu demo de... De Pity, de de PlayStation 4, pues ahí lo puedes guardar, eh, no te preocupes. Que, por cierto, está interesante porque ahorita, digo, a mí se me hace un debate súper extraño o, o un diálogo súper extraño, pero la gente está preguntándose si con esto de la nueva generación del PlayStation 5, que vas a poder po pasar todos sus juegos descargados digitalmente a tu nueva consola, se va a poder eh, también descargar eh, este demo de Pity. A mí se me hace extraño que que esto sea tan, tan importante, o sea, creo que de verdad la gente se aferra a lo que lamentablemente, porque sí es triste, pero lo que lamentablemente no fue, y que yo creo que ya jamás va a ser, ¿no? Y, y habría que como que que, que que ahora sí que está bien que tengas el demo y que te diviertas, pero pues ya dar un paso adelante y, y, e ignorar un poquito eso. Eh, ya me cortaste un poquito la inspiración, Roberto, pero ¿cómo estás? <risa> un Mira, Roberto va a estar aquí Pero vas a estar un poquito este, Quizá disperso, no te preocupes Pero yo por
2: qué te quité la, por, por te quité la inspiración Nada más, nada más dije que en qué me necesitaban
0: No, no te preocupes, no te preocupes Robert Nada más era para esa pregunta Pero muchas gracias por haberte pasado un rato
2: Ah, bueno, ya voy entonces
0: No, o sea, aquí quédate tú no te preocupes le estábamos platicando un poquito de Animal Crossing, de las actualizaciones, pero bueno, ya vamos a pasar al siguiente tema. Eh, pues que sale un, un demo.
1: Oye, de... es que yo veo que el chat está hostil con Roberto, ¿eh? Sí, Porque, no sé por
0: qué, dicen que no ya el de pasen, la... ¿eh? No, como, todos, todos aquí te estiman, Roberto, todos aquí te estiman. ¿eh? Sí, todos aquí, lo dicen, lo dicen de cotorreo. Sí, ya hasta la próxima semana. Nos pone Jeff Killer. Aaron nos pone, ya Ay, llegó la Dios voz Dios chistosa, Dios. ya me voy. Eh, Miku Gamer nos pone, ya llegó, ya vámonos. Nah, ya, ella sí fue educada y puso, jaja, no te creas. F por el Alien, Roberto. El chat empieza a arder por, por, por tu presencia, Roberto. El, lo activaste, muchas gracias. Y
2: Ajá.
0: Oye, Roberto, tú ya tuviste la oportunidad, bueno, Roberto y Ro, de jugar el este demo de Pikmin 3. Deluxe que va a salir ya muy pronto para la consola de Nintendo Switch.
2: La verdad, a mí no me gusta Pikmin, entonces. Oh no my
0: god. Hay... Pero oh my yo god. creo
2: que Ross sí. A ver, Ro, cuéntanos. Ross ¿Qué tal?
0: Tú llegaste a jugar este juego en su tiempo, ¿no? Para la consola Ay, Wii U. Disculpa, tenía el.
1: Estaba muteado, perdón, perdón. Sí, sí, yo lo jugué y la verdad, déjeme decirle que es uno de mis juegos pues, favoritos. De, sobre todo de Switch, hace poco dio risa porque subió un video uno de nuestros invitados, bueno, uno de los que invitamos de Mapache Rants y ahí lo explicaba muy bien todo cómo era esto de Pikmin y me hizo recordar pues varias cosas, ahí yo conté y no sé si te acuerdas, Lalo, era genial, o sea, toda nuestra historia cómo, se evoluc cómo hemos evolucionado con Pikmin es como para recordar y decir que está pues Bonita, desde que empezamos con Pikmin 2 en, la, en el modo de las guerras digamos oh, okay. que Pikmin 2 era mucho de, era de recolección Pero nosotros nos íbamos a la guerra y hasta jugar este de Pikmin 3 Que este sobre todo, pues obviamente es como que más ganitas le han hecho Quiero disfrutó con el modo bingo o en el modo historia Y si sí, déjenme decirle que hay que era así lo mejor, lo mejor que se puede ver de Pikmin Así lo por lo que ustedes lo quieren jugar es por el
0: jugo que les dan al final de cada misión, <risa> definitivamente, no manches, es que cada misión cuando terminas, eh, te vas creando un jugo que son las reservas de tu nave, de verdad que esa madre se ve deliciosa, o sea, de que... De, es de esas cosas que luego si ves una serie de comida Te da hambre y enseguida quieres ir a, a comer Pues igual ves a nice y de, Definitivamente quieres irte a tomar un juguito Pero bueno para todos los que no sepan qué es esto de los que le estamos hablando De Pikmin Les quiero contar un poquito eh, de manera rápida Pikmin eh, Algunos lo conocerán Por el personaje de Olimar Y el personaje de Alf Me parece que es Alf el que está en Super Smash Bros Pero eh, muchos no conocen el juego original de dónde salen estos personajes, como pasa con muchos de Super Smash. Y es un juego eh, que es como de la línea secundaria de Nintendo. O sea, es un juego. Eh, in... es, es una franquicia, perdón, con las que son las propiedades y los estudios de Nintendo. Pero por alguna extraña razón. Como que no ha tenido el éxito que siento yo que debería de tener como Animal Crossing. Como The Legend of Zelda, como Super Mario. Entonces, como que como que no... no Hay algo ahí que, que la gente no, no se motiva a jugarlo. Y por eso nosotros como buenos evangelizadores gamers queremos venir a contarles de este juego. Que como bien menciona Ro, ha sido muy importante a lo largo de nuestra vida. Eh, tanto de Ro como mía. Nosotros, nosotros empezamos jugando Pikmin 2. Y es un juego... Más que nada como de estrategia. O sea, realmente no, no hay mucho combate, no hay mucha pelea. Eh, tú, tú vas consiguiendo recursos por medio de estos personajes que se llaman los Pikmin. Y tienes que ir marcando un progreso en cierto tiempo. Eso es lo interesante del juego. Porque de hecho llega una, una forma en que si no ocupaste bien tus recursos. El juego se vuelve imposible. Y déjenme se los digo. De verdad, no importa cuántas horas hayan tenido en el juego casi casi tienen que reiniciarlo por completo, porque de verdad se vuelve muy cañón, ya que empiezas a tener pocos recursos y poco tiempo, y sabes que no vas a lograr las metas necesarias, eh, yo les aconsejo que de verdad, si, si este juego les causa como un poquito de intriga, vean algunos gameplays, sé que si nunca lo han jugado puede ser un poquito complejo, pero sobre todo si tienen Nintendo Switch, y tienen el interés de jugar este juego, deben jugar el, el demo que se encuentra en la Nintendo eShop, Siento que está bastante completo para entender de qué va el juego, de qué trata, en la experiencia que vas a tener. Tiene unos paisajes increíbles, pero como bien menciona aquí eh, Ro, es un juego que tiene muchísima posibilidad multiplayer. Tiene un modo en el que igualmente vas consiguiendo estos recursos que menciono del juego, pero estás compitiendo contra otro jugador. Entonces esto lo vuelve bastante interesante y aunque tú termines tu modo historia es un juego que tiene bastante jugabilidad porque pues claro ya ya, este, ya aunque te hayas acabado la historia y no te la quieras volver a pasar pues puedes jugar con tus amigos este juego o sí, o sí porque no para divertirte un rato y de verdad es que es bastante adictivo o sea terminas una partida y quieres otra y quieres otra y quieres otra y quieres otra y así se te va toda la tarde. Y, Ay, le voy a bajar tantito la música. Eh, yo yo este... Sí, sí, Yo sí, ah, no pero... más quisiera agregar
1: que este juego es muy parecido a los clásicos de estrategia que de seguro les sonará como Age of Empires, pero siento que innovaron este método a uno quizá no tan complejo, nada más rápido, sí requiere, como decimos, mucha estrategia y la recolección de recursos es mucho más fácil. Es como si quisieras jugar una versión de estos juegos, pero más light y más divertida. Bueno, yo lo siento más, al momento de divertirse, quizás hasta lo yo lo siento más, pues, en el sentido de, es que no quiero decir hablar más de este, otro juego, porque el otro juego, yo a lo que me refería más es que es más divertido Animal Crossing y Age of Empires sería más entretenido. Entonces, Pikmin, si les gusta Pikmin, este tipo perdón, de juegos, créanme. Animal, ya, perdón, ya Pikmin. Mal con Animal Crossing
0: <risas> de tanto que lo has jugado. <risas>
1: sí. sí, ya, ya tengo. Ya, ya, la verdad, delirios. ya hizo algo malo ahí en mi cabeza, ¿no? Sí, ya me está creciendo ahí un giroide en el cerebro, creo. Bueno, <risas> <Okay>. entonces. <risas> entonces, pues, sí. ¿Tú ibas a agregar algo entonces más de divertido. Pikmin, Lalo? Porque creo que le ibas
0: a agregar. Y. Ah, bueno, que para los que hayan jugado Pikmin 3 para Nintendo Wii U y tengan. La duda, como muchos, de qué, de qué tiene este, este, este nueva uh, versión Lux Bueno, obviamente tiene ya lo clásico, mejoras de rendimiento, mejoras visuales. Pero lo más interesante es que tiene un modo cooperativo para el modo historia. O sea, Pikmin siempre ha sido, como menciono, una experiencia eh, en solitario. Una experiencia single player. Pero en esta ocasión, ah bueno, con, con la excepción de estos juegos eh, con mapas. Que son aparte de la historia y sirven como minijuegos competitivos. Pero en este momento por primera vez se va a poder jugar Pikmin de manera cooperativa. Entonces eso está bastante interesante. O sea, yo por ejemplo no tenía la intención de, jugar este, de comprar este juego. Porque como les menciono ya lo tengo para Wii U. Pero creo que estaría bastante padre o bastante interesante hacer la prueba y poder jugarlo con Ro. O sea, que ya, ya que, que ambos somos amantes de este juego... Eh, y pues nada, eso, eso era todo Ro, Lo que quería mencionar por lo menos de Pikmin Y
1: también, también sí, me gustaría uh -huh. Ah bueno, ya ves ya con lo
0: de Pikmin Sí, 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 claro
1: Es que hubo una pregunta aquí que nos dejaron en el chat ah, Y creo que me iba trajo para hasta buenos recuerdos. Perfecto. <risa> 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 Porque dice que si alguna vez jugaron Patapón de PCP Y si creen que la saga pueda rescatarla con Nintendo Switch Pues Patapón, aunque no lo creas Fue uno de nuestros, un juego pues que se pueda llegar a decir tiene su cierto emblema. Nos gustaba mucho la canción. ¿Te acuerdas de la canción? Claro que sí. Y sí, la verdad, este. Le quedaría como anillo al dedo al Nintendo Switch. Y yo, en lo personal, sí esperaría verlo en un futuro. Creo que sí lo compraría, aparte por la nostalgia. Y que era un juego divertido. O sea, genuinamente el juego me divertía y me hacía pasar buenos momentos la canción relajante, creo que sí es algo que valdría la pena comprar en Nintendo Switch ¿Tú qué opinas? Bueno, no sé si ibas a hablar de ese comentario Sí, de claro, otro. claro,
0: eh, igual mencionar que, este, que, que es un juego que me gustaba mucho, pero lamentablemente yo no creo que vaya a llegar a Nintendo Switch porque es una licencia que le pertenece a PlayStation y hasta el momento no hemos visto licencias que le, que le pertenecen como tal de un juego completo a PlayStation en la consola de Nintendo Switch, quizás si fuera de Xbox, pues lo vería posible, pero en, esta, en este caso en específico creo que no. Aunque digo, la versión de, de PSP era bastante buena. Entonces, si aún, si aún este, tienes tu PSP, Sam Rivas, te aconsejo que, que sí le des una desempolvada y lo juegues. Seguro que también hay... O sea, lo puedes encontrar en... en me parece que había una versión también en PlayStation. Hay, hay varias maneras de, de conseguirlo. Y nos pregunta que qué piensan de qué Elena ¿Saben qué padre? Ah, este... cuéntanos. Hablando
2: de Play, bueno de PlayStation y de así Cambiando <risa> 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 okay, sí, no Bueno, nada más Mi intervención rápido Porque se me hizo como que es si, si, importante Yo es hubo un claro. Night, Night City Wire En los eventos que está teniendo Cyberpunk este Para dar más A conocer más del juego Y estuvo bien padre ¿no? Porque, bueno, Roy Eduardo Este, este juego, el primer <risa> tráiler Salió en 2013 O sea Hace años y el juego no ha salido, entonces ya va a salir, estamos a días de que salga literalmente y pues en este tráiler lo que sí yo quería, bueno, este fue más bien como un evento en el que te muestran características dentro del juego y en este mostraron los coches que va a haber y las personas que van a habitar la ciudad y lo padre es que pues, te muestran que va a haber una variedad increíble de autos y de personas, pero en realidad cada variedad se divide en cuatro tipos,
0: Okay. a mí se me hizo
2: muy interesante ver que va a haber los coches baratos, los coches de lujo los coches como de guerra y los coches como más pues no quiero decir personalizados pero vaya tienen un, un, un sistema muy, muy padre que se ve que va a estar muy bien integrado este, y de igual manera en los tipos de personajes que va a haber en, en cuestión de NPCs como que se se identifican con la cultura de la ciudad, ¿no? de, de esta de esta ciudad, van a ser cuatro también, van a ser como los millonarios y celebridades, van a ser los ejecutivos malvados,
0: literalmente. Okay. <ríe> van a ser como la, la gente que...
2: No se llaman así, pero es okay. la, la imagen que quieren dar Son como
0: los que viven aquí en Polanco, algo así.
2: Ándale. <ríe> y va a haber también este los que viven ahí por... Pues por bueno, no quiero decir una colonia fea, tú dime. Porque ¿tú <risa> no, a mí
0: me, me da un poquito de miedo que luego se nos ofenda a alguien que, que vive en esa sí, colonia. Pero no, digamos, lo, Nesa. Lo hicimos de broma, ¿eh? de broma. Ah, no, <risa> Pongamos que en la Nesa Vive en la Nesa.
2: Si sí, a otro ahí vive, entonces no pasa nada, no, 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 no se pueden enojar. Pero bueno. Ajá,
1: sí, exacto. aquí tenemos estacionada la nave, de hecho. Sí. Es <risa> no, que bueno que tenemos el camuflaje, si no ahí nos faltarían no, no, varias sí. refacciones, pero no, no es cierto. <risa>
2: No, si por algo llega, llevan tanto tiempo ya. estacionados. bueno Ya, ya no tenemos ni es que, motor. bueno ya El punto es la verdad ya, está, ya es tiempo de que el juego salga. Lleva un buen un buen de rato que toda la gente quiere ya pro, poder probarlo. Y estos eventos, neta, bueno, se espera que vaya a haber al menos uno más antes de que el juego se lance. este Pero en verdad que el que la gente está, yo estoy muy emocionado se ve que viene con una calidad increíble recordemos que este estudio hizo The Witcher 3 con el cual también se tomaron su tiempecito y fue uno de los mejores juegos que hubo en la generación actual, no es que de, de bueno de lo que va del siglo la verdad entonces este, estoy muy confiado de que lo que se venga con Cyberpunk 2077 va a ser de mucho, de mucha, de mucha calidad y recordar que si, bueno este juego va a salir ya para las nuevas consolas, la nueva generación de consolas y también para la actual, pero si por alguna razón tú te compras el juego en la actual consola este que tengas y cambias, en el caso de Xbox, cambias al Xbox Series X o al Series S, este juego cuenta con Smart Delivery para poderlo tener gratuitamente en tu nueva consola, entonces eso igual está muy padre y creo que era un punto de descartar bastante valioso.
0: Ok, bastante interesante mm -hmm. esto que nos mencionas. Yo no le he entrado a Cyberpunk. ¿Tú ya lo estás jugando, Roberto? No, pues aún no sale. Ya ah, que perdón, salga, pues... yo te entendí que... ya. Acabo <risas> de echarme toda una biblia de que ya quiero
2: que salga y no y no me estoy Disculpa, me andaba, no andaba
0: leyendo un poquito los comentarios y quiero mencionar. Eh, aquí Sam Rivas nos pone que Crash Team Racing y Crash, eh, bueno, la trilogía de Crash... El igual que Devil May Cry, son franquicias de PlayStation, bueno, que empezaron en PlayStation y ya están en Xbox y en otras plataformas. Y eso es cierto, pero son eh, licencias que tenían exclusividad con PlayStation, pero por ejemplo Crash, Crash Team Racing es de Activision y, y, este, y Devil May Cry me parece que es de Capcom. Eh, y tenían firmada exclusividad con PlayStation, pero ese contrato de exclusividad se acabó. Y es que la pudieron llevar a otras plataformas, de hecho por eso Crash se tardó tanto en regresar a los reflectores, porque ellos, porque el estudio ya no quería seguir haciendo como, como o sea, hizo cosas para Gamecube y así, pero no podía hacer cosas de la saga principal para otras consolas, eh, y en el caso de Patapón no estoy seguro, o sea, de hecho es un buen punto porque perfectamente Patapón podría ser otro ejemplo de una franquicia que tenía exclusividad con PlayStation, pero ya pasó, ya podría pasar a expirar ese contrato, eh, obviamente como Pokémon o cualquier otra franquicia, hay, hay muchas franquicias que aunque tienen exclusividad, es una exclusividad permanente con la consola, no pueden, no pueden cambiarlo a menos de que la empresa lo dé el permiso. Entonces pues sí sería ver ese, ese este, caso en específico con, con Lupa. Eh, nos pone Oye, Eduardo, que si ya, ya ah, tuvieron no. la...
2: Ah, no, va, va a ver qué nos dice el público, una disculpa.
0: Aaron nos pone que si ya hablamos de Steve, hemos hablado... Ah, justamente iba a ah, eso. Ya sí,
2: estamos
0: conectados, ¿Ya bro.
2: Es lo que yo iba a decir
0: igual. Hemos hablado... Mira, de hecho, desde yo desde en, en la mañana... Saliera. Dime, perdón.
1: Ah, no, no, de hecho, yo nomás iba a decir que yo ya... Me... No, lo, no lo he probado porque no lo compré, pero estuve jugando con un terrícola que ya lo tenía. Creo que está en el chat, su nombre es... José, es Javier Zárate, estuve jugando con él en la mañana, él ya tiene a Steve. Sí, y la, la verdad, uh, qué Zárate. personajazo. Es increíble, en serio, Sakurai es un genio. Y no puedo creer que haya gente molesta que haya entrado a Smash, porque hicieron una obra de arte en jugabilidad con este personajazo. Yo creo la que verdad, la gente sí, que yo se también. enoja. Yo, yo, yo ya lo pude
0: usar y A ver, pues cuéntanos está muy cuéntanos. padre ¿Qué rollo, que Roy y yo somos pobres y no no lo pudimos comprar tú cuéntanos que ya tuviste <ríe> la experiencia
2: la verdad está muy padre o sea está muy interesante todas las mecánicas que le metieron al personaje o sea en verdad desde que puedes minar puedes hacer tus armas puedes poner bloques puedes echar lava y, y todo depende de lo que estés mineando y todo depende de qué mapa estés también o sea todo está muy bien pensado muy bien hecho y, y lo peor, no, no, no peor, no sé por qué dije eso. Más bien, lo mejor de todo, pero lo que más me sorprende y que era lo que peor pensaban las personas, yo creo, pero salió totalmente positivo, es que encaja perfectamente en Super Smash Bros. O sea, el personaje encarga, en, en, encaja a la perfección. El, los mapas, bueno, el mapa que trae, que como sabemos tiene varios biomas, encarga perfectamente los personajes que trae, bueno, Steve, Alex, Enderman y Zombie... Cada uno de ellos se siente muy bien y se ven muy bien en el ecosistema de Smash. Y sobre todo se juegan muy bien, a pesar de sus bloques. <ríe> eh, cada uno de ellos aporta muchísimo al juego. Y creo que, en verdad, no sé, yo, yo creo que eleva mucho el nivel de Smash. Es un personaje que, a pesar de que cuenta con muchas mecánicas, le agarra rápido la onda. Y eso que yo soy muy malo en Smash, muy, muy malo. Pero le agarré rápido la onda... Y creo que eso es lo más destacable, o sea, en verdad... Yo estoy muy emocionado por seguirlo usando... Y seguir descubriendo maneras de mejorar con él.
0: Claro. Eh, no, pues sí. es O sea, de verdad, yo no he tenido la oportunidad de jugarlo... Pero en esta explicación de 45 minutos que nos hizo Sakurai en su casita... Acerca de todo lo que trae el personaje... Me explota la cabeza y digo, no manches, o sea, de verdad... Como que ya que está Steve en, en, en el juego... Eh, rompe el paradigma de cualquier personaje que había existido No solo por, por el personaje que es Sino por todos estos aspectos de jugabilidad Que yo creo que no se habían visto ni aquí ni en ningún juego de peleas claramente ¿no? Y me gusta mucho este, este enfoque que le pone Sakurai Porque cada vez que, que va a meter un personaje emblemático De cualquier compañía, no únicamente de Nintendo de verdad tiene una, una eh, auténtica preocupación porque su personaje encaje en el juego y pueda desarrollarse con cameos, con referencias, con mil cosas eh, de, una mane de la mejor manera que podría ser. De verdad se ve que, que tiene un gran amor por este juego, eh, este, este Sakurai, su creador, eh, que hasta el momento sigue desarrollando el juego y es muy interesante. Eh, pueden leer lo que, lo que pone en la... En la este en, las, en sus este Bueno es que él escribe para diferentes medios Allá en Japón pero a veces llegan traducidos Y de verdad se le ve como que Todo el amor y, y la emoción que tiene Cada vez que tiene un nuevo personaje Y de decir ok qué del juego lo vamos a meter Acá ¿no? Y por ejemplo quiero este, Mencionar como que rápido otro comentario Que me salté eh, De Sam Rivas que nos ponía Que qué opinábamos Sobre eh, Milena Y Rain y Rambo para Mortal Kombat 11 y, y va un poquito relacionado Porque aunque Mortal Kombat igual tiene Muchísimo este fanservice, sobre todo para gente Ochentera y noventera Porque ahí sí puedes ver como, cual, igual que en Smash Ya te podrías imaginar cualquier Personaje del mundo de los videojuegos Acá te puedes imaginar cualquier Personaje del mundo de Pues como de, de las películas De la cultura popular, de la cultura Pop, sin embargo A mí lo que no me agrada Tanto de Mortal Kombat es que parece que los personajes, pues sí, obviamente, tienen ciertas referencias, pero se ponen más, obviamente, como para seguir creciendo este roster, pero no se le mete esta emoción o este amor tan empático eh, relacionado con el personaje que están metiendo, ¿no? O sea, siento que Sakurai de verdad se toma muy en serio eh, el, el ocupar sobre todo franquicias que no le pertenecen ni a él ni a, ni a Nintendo, y eso está muy, muy padre, o sea, de, de verdad es que... Eh, cada, cada vez que sale un nuevo personaje para Super Smash es todo un suceso. Eh, como que la industria se para, incluso en los medios de comunicación de videojuegos, es de lo único que se habla. Y, y bueno, o sea, simplemente de decir esto, eh, se entiende como que, como que lo bien que se hace este trabajo, ¿no?
1: Y sí, Lalo, y de hecho, te iba a decir que más por la jugabilidad de Smash, tiene toda una de posibilidades para meter. A sus personajes, digamos que Mortal Kombat yo lo siento Que es muy, ¿cómo te lo Explicaré? O sea, pues a la vez que lo siento Muy, hasta Un poco medio lento este, Siento que no puede No le puedes poner tantos poderes a los personajes Porque todos tienen que ser medio igual Todos saltan como la misma cantidad uh -huh. Quizá nada más cambie un poquito En cambio en Smash por su forma de juego Siento que se pueden explayar Increíblemente en los poderes y hemos visto a cada personaje cómo lo adaptan y queda espectacular. Como ejemplos te tengo a Joker, que lo sacaron incluso de un RPG. A Banjo Kazui, ahorita tenemos a Steve, también tenemos a Baylett, o sea, a, imagínate esta Min Min de Arms, o sea, son personajes uh -huh. que sacaron de juegos que no tenían nada que ver entre ellos y se las arreglaron para que de una manera muy original, divertida y que haga razón a los, sus poderes, o sea, que no esté, por así decirlo lenguaje popular fumado, este, que los haya logrado meter y que todo esto concuerde y que todo esto se nivele, en serio, eh, nos da una pequeña idea de todo el esfuerzo que toma Sakurai y todo el amor que le invierte para que quede perfecto todo, para que se haga un juego y todo
0: pueda como que concordar entre ello. Definitivamente, es que bueno, seguimos en lo mismo de que la pasión que le mete este hombre a su, a su uh -huh. juego, que él mismo ha dicho que es, que él lo ve como su bebé, es impresionante. Podríamos eh, sí, quedo... hablar
1: horas de, sí, no, de uy, pruebas
0: que tiene uy. este cuate de por qué ama el juego. Sí, claro, claro. Me quedo como con algo también que nos decía este Ramón, este mapache, la vez que vino. Y es que, o sea, como que él no entendía tampoco la gente que se quejaba de Steve en Minecraft. Porque Minecraft es, ya se ha vuelto, como él menciona, esta celebración a los videojuegos. Y pues Steve es, simplemente viene del juego más vendido de la historia, con 200, con 200 millones de copias, me parece. Entonces, o sea, nada más con, con ver eso es como de que, wow, definitivamente este personaje es emblemático en la industria. De hecho, yo creo que su juego en verdad eh, es un parteaguas en la industria, y no tanto por, por lo que es, sino por el cambio que vino a dar. Eh, cuando, un, cuando un juego da un golpe y un impacto tan fuerte que varias compañías y, varias hindú, y, digo, perdón, y, varia, y varios estudios voltean a verlo y toman elementos de lo mismo para sus propios juegos es cuando ves que realmente eh, hubo un antes y un después de que ese juego saliera entonces es el caso con Minecraft y, y de verdad creo que cualquier persona que haya jugado Minecraft está encantado con que Steve esté aquí creo que tiene que ver más como con algunos señores eh, o personas que nunca jugaron el juego porque yo en verdad quiero saber de una persona que, que se haya viciado y que, y que le gustara Minecraft y que no estuviera satisfecho con que lo metieran, o sea, de verdad es como una locura nos pregunta también Sam Rivas que cómo se desbloquea le, la skin de Cuphead y de Sans para, para los mis shooters eh, es muy fácil, de hecho es, es de los más fáciles de desbloquear, nada más tienes que Sacarle la tarjeta de crédito o de débito A tus papás y pagarlo en la eShop Y automáticamente se te ponen En, en, tu, en tu Serie de, de disfraces Pero lo padre es que Viene con música del juego O sea, viene con, no me acuerdo bien ¿Cómo se llama esta, esta canción? Ro, de... Megalovania, y... Megalovania Megalovania y Plant Fury y Plant Fury de Cuphead Entonces, como que está padre porque los skins O Fury Plant van... Eh, ajá, le, los skins le van bastante bien al personaje. En mí se ve, o sea, se ve de verdad como como fiel a, a, al personaje. ¿no? no como estos de luego de Splatoon o de otras franquicias que lo ves y dices, no manches. O sea, se entiende quién es, pero se ve horrible, ¿no? No, estos sí se ven bastante fieles. Y lo padre es que viene con, con las canciones emblemáticas de estos juegos. Y... Ya, eso me
1: encanta. Que ya uh -huh. se les hizo como costumbre hacer eso. Igual ya tuvimos. A Bold Boy que se ve perfectamente como él, no parece un mí Ahora ya tuvimos en esta nueva entrega a varios personajes de Minecraft que era como el cerdito. El cerdo, el, el cerdo se ve
0: épico, güey. Te lo juro que el cerdo. No, y no, no manches, lo voy a comprar. Sí, o sea, yo no compro trajes míos. No, pero, sí, yo no también me encantó el cerdo. cerdo. Lo quiero besar. No, y wey.
1: también, ¿sabes cuál me llamó buena atención? El Bomberman. El Bomberman también no parece mío. O sea, tú parece que estás jugando
0: con Bomberman. Bomberman, mira. Yo la verdad le tengo un amor, y sé que tú también, Ro, un amor increíble a Bomberman, y yo lo quería y lo necesitaba en Smash, lo sueño desde hace mucho, y cuando lo pusieron como personaje, eh, como apoyo, eh, de estos trofeos ah. de asistencia, sí, fue como triste porque ya sabes que cuando lo ponen como asistencia es una desconfirmación automática de, de que lo van a poner como personaje, entonces, como que sí me había quedado este mal sabor de boca de decir, bueno, por lo menos está en el juego, aunque no puedas jugar con él. Y creo que como después de ya tanto tiempo de resignación, que llegue este disfraz me de Bomberman, eh, y, y no sé, como que ya este me sacia, ¿me entiendes? Digo, bueno, por lo menos siento sí, sí, que sí. ya están dándole el espacio que se merece en, en este juego de tantos videojuegos emblemáticos. Y, y me da como confort de saber que hay gente que todavía le interesa Bomberman.
1: Sí, la, la verdad, la verdad. Muy, muy sí. sabias tus palabras. Así es. Pero, y, y yo también este, ajá, quería perdón. comentar de esto de que estamos hablando ahorita de Steve. Es que yo también hace unos... O sea, antes de que se hablara de que sacaran Steve, tú sabes que yo lo venía como que prediciendo, ¿no? Pero este como que nunca lo dije así como tal de... Steve va a estar en Smash para que no se burlaran de mí después, pero ah, este, okay. ahora que ya veo que se hizo, dije, ah, pues mira, tengo como que otra y siento que tú también la tienes y me gustaría decir este como, como así decirlo, ¿cómo se le llamaría? Se me fue la palabra,
0: mm, como inquietud. No, 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 este, cuando intentas adivinar algo que va a pasar en el futuro. Ah, ya, 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 como una, este, especulación, no, bueno, como una teoría, ay, ya. Ay, ay, sí, ya entendí qué palabra estás usando, sí, verdad. Pero, es que cuando, cuando alguien te dice, oye, es que esta palabra, este, o, o tal cosa, se me fue la palabra, como que automáticamente te lo contagia y se te olvida, no, pero no, no es teoría, es como, como tu predicción, ¿no? Ándale, okay. una predicción, Ándale, ay mira, no Aaron sí. también ya En serio que ese, predicción, gracias.
1: <risa> ese Ese tumor en forma de giroide Sí sigue creciendo, la verdad
0: <risa> Este,
1: claro eh, Bueno, lo que te iba a decir es que yo ahora tengo una predicción Que creo que tú también medio la tienes, pero Me gustaría ahora sí decirla, porque pues ahora Que vi que salió Steve, digo, si la tiene esta Pues va a estar chido que yo dije que iba a salir Y mira, bueno. yo la verdad pienso Mi predicción es que futuramente Veremos a Tracer en Smash Uf. Uf.
0: Oh. No manches, Tracer está personaje como, entre comillas, protagonista, aunque en teoría no hay protagonistas en Overwatch. Ay, había rumores de que iba a salir cuando por fin anunciaron, cuando por fin estaban los rumores de que iba a salir Overwatch en Nintendo Switch. Fue pues de que, ah, este, sale Overwatch para Nintendo Switch, cosa que era cierta. Y además sale Tracer como personaje en Smash y, y fue como triste cuando no pasó. Pero aún así, aún así eh, sigo soñando con eso. O sea, la verdad es que no solo con Tracer. Siempre digo Tracer, pero perfectamente podría ser cualquier personaje de la franquicia. Siento que también otro, otro personaje de Overwatch que podría tener como mucha eh, posibilidad es Diva Porque Diva según yo, es como de las favoritas de todos, ¿no? O sea, como que el, sí, equipo, de el hecho, protagonista, uf, el protagonista No sabría quién escoger. Si me
1: dijeran si escoger a Tracer o a D.Va, yo la verdad no... No supiera cuál sí. le... sería muy complicado, pero así yo, yo se los digo, este siento que va a salir en este Fighter Pass. Fraser, tiene es? que salir.
0: <risa> sí, pues ojalá yo la verdad eh, también concuerdo con que ese personaje me encantaría. Y también me encantaría siempre lo. Y bueno, sé que a ti también, <risa> porque solimos coincidir con gustos en videojuegos. Que Rayman, ah, que Rayman estuviera en Smash, de verdad, no sé cómo harían el amigo, no, porque ya Rayman. ves que tiene su cabeza, sus pies, sus brazos, todo separado, pero fuera de ese inconveniente, no inventes, o sea, yo, yo de verdad, yo sé que a la gente ya hay muchos personajes que como que se han muerto en la industria y ya no les interesa tanto, pero tuvieron un significado en su momento y, y aparte no está desconfirmado como trofeo de asistencia ni nada, entonces como que, como que además... Ubisoft es una de las grandes empresas de videojuegos, o sea, eso lo tenemos que aceptar. Te puede gustar o no, Assassin's Creed o lo que sea, pero no tiene un personaje de, de, de su. Bueno, de esta compañía. Y, y Ubisoft, eh, sí, sí, sí. vaya, tiene una historia gigantesca al grado en el que es una de las pocas empresas que no son Xbox, PlayStation o Nintendo, que tienen un espacio en E3. Eso te habla de lo grande que es. Entonces. Siento que Rayman sería como el personaje ideal o un rabbit, quizá, bueno, siempre han ido como de la mano, aunque no son lo mismo, han ido como de la mano. De hecho, perdón, perdón, sí, claro, dime. No, no, es que de, quería yo aquí decir que de hecho tenía una teoría de todo eso que tú
1: estás diciendo. ¿Sí? Si uh -huh. te, yo siento que Rayman también tiene cierto peso para que lo metan, porque número uno... Hemos visto cómo han estado, como en forma de disfraz, han estado desconfirmando a varios personajes, digamos que tenemos al de Assassin's Creed o a los rabbits. Pero yo lo que no entiendo es que ya cuando anunciaron a los rabbits hubiera sido un momento perfecto para anunciar el disfraz de Rayman. Y ya teniendo claro. el disfraz de Rayman, pues ya hubiera quedado, pues ya ahí sí. Si... Desconfirmado, y de lo que dices de que es verdad que ahorita quizá no le interesa a la gente, pero tuvo un gran momento de gloria, también tenemos el ejemplo de banjo kazooie y que aunque a mí me duela, me duela decirlo porque la neta yo amo a ese personaje y tengo que admitir que ahorita ya no saca nada, o sea que el último que fue fue entrar a Smash, pero sin embargo como le tenían el reconocimiento que se merecía a ese personaje, este lo terminaron mintiendo. y yo siento que Rayman... Todavía queda ese rayo de esperanza por el simple hecho de que, como tú dices, no está desconfirmado. Y yo siento que le da otro rayo de esperanza el hecho de que no lo anunciaron junto
0: con los rabbits como disfraz. Sí, sí porque de hecho tuvo mucho protagonismo Ubisoft en esa ocasión porque también tuvo eh, bueno los disfraces de Assassin's Creed. Entonces, como que es raro que Rayman, que por mucho tiempo fue la mascota de Ubisoft y que de verdad fue la que yo creo que le dio el arranque exponencial eh, en, los, en las primeras eras de Ubisoft como estudio, cuando ni siquiera era la compañía que es hoy eh, se merece un lugar pero a mí me encantaría de hecho que nos pongan en el chat aquí eh, qué personaje les gustaría a ustedes que estuviera en Smash, eh, por ejemplo Aaron nos pone que a le encantaría ver a Crash eh, yo ya lo he mencionado aquí no he jugado mucho Crash pero definitivamente creo que también tiene el calibre y se merecería poder estar eh, dentro, de un, dentro de Smash Brothers eh, y bueno, ahorita yo creo que, que más adelante nos seguirán diciendo. También Aaron me dice que él cree, que yo cre, que él cree en esa predicción, eh, y, pero que la verdad es que en este punto ya no le importa qué personaje llegue, porque sabe que Sakurai lo hará increíble. Yo también lo creo, Aaron, y te voy a decir Ajá, algo sí, que... De, sí, es... de acuerdo con él, de acuerdo Sí, con con no, él. uf. Y, y algo que considero un poco triste. <ríe> bueno, yo le decía a Rock que yo lo considero triste, pero... Con, sí a la vez porque sé que va a haber mucho alboroto de parte de los fans es que en mi opinión inevitablemente va a llegar un personaje de Pokémon en este DLC porque es algo muy común que Super Smash tenga personajes de Pokémon de cada generación de Pokémon es ya tradición eh, desde los principios de, de Smash y, y entonces como que entiendo el punto de que no se rompa con esta tradición ya, ya, ya hay uh, haya un nuevo personaje de, de Pokémon en, en Super Smash, pero sé que la gente se va a volver loca, como porque pues ya no quieren como que los mismos personajes o sea, cuando anunciaron a Violet de Fire Emblem la gente explotó, ahora que vayan a anunciar a un Pokémon va a pasar exactamente lo mismo ¿Tú cómo lo ves Ro? Sí, la verdad esto se está acercando, de hecho yo también te había contado esa historia graciosa de que es
1: como de te imaginas que ahorita nos hypearan con Steve que no sé, que al rato anunciaran a Tracer, a Rayman a Crash ¿Sí no? ¿No me he pasado? Sí, dije tres? Oh, bueno, bueno, cuatro. <risas> No, bueno, borren uno de esos que anuncien a tres de esos y que de la nada no espere que cierren con broche de oro y tómala que nos cierren con un personaje de uh, Ninjala para patrocinar ese de, juego.
0: De ¡Ninjala, ¡No! No, qué horror, no, de Ninjala no. O sea, bueno, o sea, el de Pokémon estaría
1: más aceptable, el de Pokémon estaría más aceptable. Pero te imaginas, ¿Te imaginas de Ninjala, o sea, ahí sí hasta que...
0: yo me enojo, güey.
1: La verdad este sí estaría muy cagado que hicieran eso, pero también a mí me da cosa, la verdad que sí nos vayan a salir. Aquí a el Pokémon, de hecho, por favor. No Sakura, si
0: escuchas no? esto, por favor, el, el Pokémon. Pokémon. Claro, claro. Preferimos el Pokémon, <risa> no el de Ninjala. Aquí incluso Aaron nos pone que mientras no dejen al personaje de Pokémon como último DLC, está bien. Y sí, porque eso es lo que pasó con el otro Fighter Pass, donde estaba Banjo Kazooie, Terry Bogart, Joker, eh, Hero y el broche de oro. O sea, de, de después de cuatro franquicias tan importantes en el mundo de los videojuegos, pusieron a Violet, que digo. Es un juegazo, quien no ha jugado Three Houses y es amante de los RPGs estratégicos. Debería jugarlo porque es, es increíble. Eh, pero aún así se siente como... Híjole, tantos third parties importantes y cierras con un personaje eh, de una franquicia que ya tiene mil personajes en Smash. Se sintió bastante... O sea, como que emocionante porque ese juego nos gusta, pero a la vez entiendo la decepción de la gente. Entonces, si va a haber un Pokémon, el peor error... Podría ser que el último personaje en la historia de Smash Bros. Ultimate, según Sakurai, fuera un Pokémon. Ahí de verdad rompería el internet. Eh, y bueno, perdón, este, me voy un poquito también con los comentarios que nos ponen que pues, Sans está. Este, que ya que pensando que Sans está desconfirmado, él diría que Freeze. Pues sería, sería bastante interesante. Miku Gamer nos dice que metan a los de Metal Slug. Fíjate que está interesante porque perfectamente podría hacerse algo tipo Ice Climbers, que fue como que un concepto que ya no volvieron a ocupar. Estaría padre, porque siento que el poner a uno solo, mm, sería sí, raro que nada más de las granadas y ese tipo de cosas. Entonces, y que fueran como en dúos, ¿no? Estaría chistoso. Ándale, ¿eh? como, como te digo, como los Ice Climbers. En el juego, como en el juego, juego era en dos. Eso está, ándale, está chido. Nos gusta tu idea, Miku. A Jeff dice que le gustaría Freddy o Bonnie. Pues, o sea, digo, no es que a mí me gusten esos juegos, pero ya con la popularidad que tiene y lo que ha pasado en Smash, pues la verdad es que tampoco se me haría muy raro. Ahora que Y aparte, como todos Halloween. son
1: medio parecidos, quedaría bien para todas las skins, ¿no? O sea, de que ya metieran a todos los personajes. Mm,
0: también, sí. A ver, vamos, cuando salgan los siguientes DLCs, vamos a ver, vamos a recordar los nombres de quienes pusieron predicciones para. Para, para ver este, quién la tiene y quién no.
1: Vamos a anotar ahí al rato que se guarde el video con los... Le vuelvo a dar una checada para que no se me pase ni una. Y vamos a ir viendo ahí a quién, a quién le agregó.
0: <risa> mira, Javi ja Javier Zárate, Javi, nuestro querido Javi, se pone agresivo y pone que, que pongan uno de Fortnite. Mira, Javi, yo apoyo eso porque, como bien mencionó este juego debería de tener los grandes monstruos de la industria. Y como que taparse los ojos y los oídos y pensar que Fortnite independientemente de si es un buen juego o no, si te gusta o no, no es un verdadero estruendo en la industria al punto en el que cuántos eh, Battle Royale salieron después del juego, eh, o sea de verdad Fortnite vino a cambiar muchísimas cosas en la industria eh, Mucha gente como que a veces no lo ve, y no solo para mal, sino, o sea, para mal en el sentido de que, ah, ya todos quieren sacar su barrio Royale. A mí nada sino... más me quedó una duda, o sea, el Fighter Pass volumen 2 ya es el último. Es que no Según Sakurai, eso. sí, Perdón, eh,
1: no hay nada confirmado.
0: ¿O oh, ya está confirmado, Lalo? Eh, bueno, o sea, es que, mira, está confirmado y no, porque Sakurai dijo que este ya es el último pase. Pero Sakurai, la verdad es que desde tiempos inmemorables, como dice una cosa, dice otra, o sea, toda la vida ha hecho eso, entonces pues bueno, será será a ver, según sí, según sí.
1: Eh... O sea, él, él como que trabaja para una empresa y tú crees que esté más ligado a Nintendo que si Nintendo le dice aviéntate otro fighter, sí, es, sí, él se lo aviente.
0: Sí, sí, o sea, porque ¿sí? Sakurai, así o sea, él da su opinión eh, de lo que él cree o lo que él que quiere. Pero a la mera hora Nintendo le cambia la jugada y, y Sakurai, la verdad es que es muy respetuoso y siempre se alinea a lo que su empresa le, le, le dice, ¿no? Entonces, según Sakurai, sí, y hasta pues, de ya... trabajo, ¿no? Que llegó un tiempo que ya andaba,
1: creo que un poquito hasta el gorro. Bueno, se especulaba que ya andaba un poquito hasta el no, gorro bueno, de entonces, que Nintendo siempre, yo creo que ni se presionaba, yo,
0: yo creo que sí estaba bastante el... explícito porque él varias veces <ríe> dijo, o sea, él varias veces okay. en entrevistas dijo, por, por ejemplo, cuando hizo el de Nintendo 64, pues él no se ve que iba a ser un boom. Entonces Nintendo le dice, oye, échate Mili, ¿no? El de, el de GameCube, se lo echa. Y él dice, ya no quiero hacer un Smash más, ¿no? O sea, él, pues como amante de los videojuegos eh, y como un artista, porque bueno, en mi opinión él es un artista, pues no quiere seguir, eh, digamos que en bucle con lo mismo, ¿no? Le puede agregar mejoras y otras cosas, pero al final es el mismo concepto de videojuego, de gameplay, de mecánicas. Entonces, cuando le, cuando le dicen que haga Brawl. Por eso es que mete este modo historia, porque él dice, ok, este, me encanta hacer Smash, me, bueno, me gustó mucho, pero yo ya estoy un poco cansado, voy a meterle un twist de algo diferente. Eh, entonces, él cuando salió Brawl dice, yo no vuelvo a hacer un juego de, de Super Smash, o sea, así lo dijo en, tal cual en una entrevista. Obviamente Wii U, después del fracaso comercial que estaba haciendo, le ruega a Sakurai que por favor haga un nuevo Smash para su consola. Porque creían que era la única manera de subir un poquito los números Entonces, Sakurai fue, hace el siguiente Smash Pero al mismo tiempo, en cuanto va terminando Y que es un boom en ventas Por lo menos respecto a la gente que tenía la consola Pues le dicen, oye, ya, ya aviéntate de una vez este, El de la siguiente generación, ¿no? O sea, ya tenían el proyecto en marcha de Nintendo Switch Y como recordarán, Nintendo ya quería enterrar el Nintendo Wii U O sea, Nintendo quería ya irse a lo siguiente Y hacer como que el Wii U nunca existió entonces, de hecho, Sakurai, desde antes de que saliera Bayonetta, que fue el último DLC para Super Smash Bros. for Wii U, eh, él ya estaba trabajando en, en Ultimate, o sea, por eso es que salió tan pocos años después de que salió, la o sea, la consola salió eh, y el mismo año ya estaba anunciando un nuevo Smash, ¿no? O sea, ¿cómo está eso? Entonces, eso estuvo bastante, como que bastante interesante de parte de él. Pero él ya ha dicho que ya se resignó y que mientras la gente siga queriendo que él haga Super Smash, él lo seguirá haciendo porque lo ve como su bebé. Entonces, eso nos alegra que, que ya, ya les conté un poquito la historia de este juego por si no lo sabían, ahorita que estamos prendidos. Eh... Ah, ok. Eh, este Sans nos pregunta, un poco fuera de Nintendo, que Doctor Disrespect esté en Rogue Company. Eh, Doctor Disrespect es recordado por este stream famoso, streamer, perdón, famoso, que grabó a un menor de edad orinando en una E3 y lo banearon del <ríe> evento de por vida, y, 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 y bueno, había mucho revuelo porque porque eso es un delito aparte en Estados Unidos o sea de verdad se fue a juicio o sea, sí, sí, sí. no 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 fue únicamente de ay cancelado cancelado no no o sea de verdad se fue a juicio o sea, sí fue, está penadísimo fue, fue la algo verdad importante sí. y como que había mucho debate porque Twitch es bastante sangrón para algunas cosas. O sea que, ay, que muestras tu escote, te bajo tu canal. Ay, que dijiste esto, te bajo tu canal. Y un vato que cometió un delito eh, a través de su plataforma, o sea, el, el delito de transmitir y grabar se, se estaba a través de Twitch. Es como de que, güey, no le no lo, lo baneaste como por tres semanas, no le quitaste su canal, no le hiciste ningún, este, ninguna multa considerable. Entonces, como que... Sí, sí, se vieron manchados los de Twitch. Porque claramente era un güey que les deja bastantes visitas, bastantes ingresos. Y fue como de que no, no, no vamos a bañar. Pero bueno, ahora se nos anuncia que va a estar en este juego de Rogue Company. Que se está haciendo como un poquito, este. Como, como un poquito tendencia a meter a gente real a esto a videojuegos. O sea, recordemos que, que mientras Cyberpunk tiene a. Mientras Cyberpunk tiene a Keanu Reeves. Al papacito Keanu Reeves. Pues eh, Ubisoft con Watch Dogs tiene al Rubius, ¿no? O sea, vaya, tiene un, está bastante reñido ahí esa competencia. Y, y ahora Rogue One, pues digo Rogue One, ella eh, combinando Star Wars con, con las noticias. Rogue Company, eh, pues se mete a, a esta onda metiendo a Doctor Disrespect. Eh, la verdad es que no no soy, no, o sea, ya conté un poquito como la trayectoria de este vato, de Doctor eh, Disrespect, pero pues no lo conozco mucho, o sea, nada más como que entiendo lo que quieren hacer Rogue Company, y creo que el meter a, a, un, a alguien polémico, porque bueno, o sea, meter a Rubius, pues puede ser para niños o lo que sea, pero, pero pues no tiene nada de malo, ¿no? O sea, sería raro que te enojaras porque metieran al Rubius. Eh, meter a Keanu Reeves ha emociona, tenido sus errores todos. como toda la gente, ¿no? Claro, pero meter a un vato tan polémico sí, sí, como o sea, Doctor mi... Disrespect en un juego tan poco conocido como Rogue Company, eh, porque de verdad, o sea, realmente es un juego que yo creo que muchos de los que nos están escuchando ni siquiera sabían de su existencia antes de mencionar esto. Creo que va un poquito, me atrevo a decir, como estrategia de la compañía de querer que este juego se haga más conocido, ¿no? Así como de. Al final, si hay polémica de que metamos a este cuate al juego, se habla del juego. Y si se habla del juego, más gente llega a él. O sea, es, esa es como mi opinión del por qué meterlo a él. Y no, porque, y no meter a cualquier otro mi, de los millones de streamers que están y que no son polémicos. Pues yo
1: había visto... Yo tenía un... Yo me acuerdo que tenía un profesor de... Mercadotecnia, que era muy bueno en mi universidad y él, de, y él hablaba de eso, de esa línea Que era como, él le decía la neomercadotecnia Porque pues este tipo de técnicas antes no existía Y haz de cuenta, imagínate que es como una línea del tiempo Y tú la divides en dos okay. En este lado, pero en vez de que sea línea del tiempo Son tus ganancias Se supone que estratégicamente llega un punto en que tu empresa se tiene que alejar de las polémicas haz de cuenta empresas que ganan como Coca Cola como Microsoft como o sea esas grandes se tienen que alejar porque a esa altura solo pueden perder este bajas pero si tú te encuentras de esta ley atrás de la línea que va en medio tú ya solamente vas a poder subir si la gente habla de ti entonces hacer un juego un poco tan poco conocido yo siento que por eso que es normal que apliquen esta Estrategia de meter a este personaje Que es polémico, claro que pues No metieron a algo O sea, bueno, es que como, como yo no sé nada de la polémica En sí, yo no sé si, si lo eh, Con qué sentido él grabó a ese niño Pero digamos que Yo siento que todavía al Él pues no está en la cárcel o
0: así Se atrevieron a jugar un poco con claro, este Personaje sí, sí, claro. No, y que bueno, dijeron que ¡No, es vamos algo a polémico Y claramente está mal lo que hizo eh, pero no a un punto en el que queden mal como empresa, ¿no? Que haya por lo menos debate. Obviamente si meten a un vato que tiene acusaciones, eh, no quiero decir algo para que para que no 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 quede aquí en el stream, pero algo realmente preocupante respecto a la ley, este... no, no sé, que Se ejemplo, haya probado ajá, y así, o sea, que sea o un asesinato que por ejemplo, ¿no? Y que por alguna razón, eh, con contactos o lo que sea, no haya entrado a la, a la cárcel obviamente que no se quieren ver comprometidos con este tipo de polémicas pero creo que por la gravedad del asunto, que es poca de lo que se hizo, pues como que da pie a, a permitirlo eh, bueno ya se nos acabó el tiempo, de hecho y nada más, ya quisiera leer como que los últimos comentarios, y Sam Rivas nos pone que Sub-Zero tiene un skin de Dimitri Vegas de, eh, o de un vato eh, que es DJ en Mortal Kombat, nada más este sumándole un poco a, ah bueno, que también nos mencionaban acá que Fortnite eh, tiene a Ninja, o sea eh, como mencionando esto de que les eh, que yo ya les decía De que se está haciendo un poquito moda El hecho de... Pero les faltó el mejor, les faltó la obra de arte El crossover ver, de dime. crossovers Free Fire
1: con la casa de papel cómo, Free cómo nadie Fire mencionó eso
0: la casa de papel, nadie mencionó eso Es de verdad sí.
1: <risa> y, ese es, y ese es uno de los que uno tiene como de Wow Ni... No quiero decir el nombre de alguien, se atrevió a tanto
0: <risa> Claro eh, por último también nuestro, nuestro querido amigo Sam Rivas nos mencionaba Ro, Que cuando hacíamos eh, colaboración con Brigada Espiral Y es un canal eh, hecho por terrícolas de aquí de la comunidad Está bastante interesante y ojalá que se pueda hacer algo pronto por, por lo mientras les dejamos aquí en el chat su canal Para que por favor vayan a verlo Porque de verdad hacen cosas respecto también al mundo geek Videos muy interesantes y estaría padre que fueran y se suscribieran por favor y creo que ya con eso, por lo menos, Ro, terminamos las noticias del día de hoy y damos por concluido este, este, este podcast, ¿o cómo lo ves, Ro?
1: Ah, bueno, yo antes nomás quisiera dar un último mensaje. Estoy no, las no, no, noticias, claro, pero... claro, lo
0: que tú tengas que decir.
1: <risa> Tenemos una dinámica en nuestro canal de Twitter en donde ustedes nos pueden escribir una historia de terror y que les haya pasado en el mundo geek Puede ser una creepypasta que ustedes inventen O puede ser una anécdota de ah, Yo estaba jugando este juego y de repente Empezaron a temblar las paredes pero luego Escuché la alerta sísmica y vi que era normal o Algo así este Entonces este con todo esto Quiero hacer un video el 30 de octubre Pues mostrando las historias y poniendo ahí El respectivo nombre de la persona Que mandó la historia Aunque también lo pueden mandar en anónimo eh, Vamos a estar pueden mandarnos por mensaje en Twitter y en caso de por que no bien. tengan Twitter, este pueden poner ahí el, el nuestro correo de cápsula aquí y nos los pueden mandar directo al correo.
0: Sí, déjenme, se los, se los voy a escribir aquí por, corre, por el chat del... Gracias. Te están diciendo aquí que si Ajá. es como en la cotorrisa, que si se lo estás copiando la cotorrisa. <risa> no, ya no te miré de qué es la cotorrisa, pero... Este... <risa>
1: Pero no creo, bueno, a lo mejor es a lo mejor coincidimos en la idea, pero no creo copiarle porque no sé ni qué es la cotorriza. No, no,
0: definitivamente <risa> muchísimos podcasts y muchísimos shows piden este, historias de terror y Navidad en las épocas. Pero pues está padre como la dinámica porque tiene que ser de preferencia cosas relacionadas al mundo geek. Pueden ser series, pueden ser películas, videojuegos. Ahí les dejamos nuestro correo en caso de que no nos tengan eh, en Twitter porque pues en Twitter nos pueden mandar también en DM. Ahora sí es que como se les como se les haga más fácil y pues bueno, creo que eso sería todo, les agradecemos mucho y, re sí, y
1: recuerden nomás si quieren que salga su nombre su Game Tag, bueno su nombre aquí de YouTube, su nombre real o anónimo, eh o sea Nos, no tenemos ningún problema para, para que ustedes ahí lo, como lo quieran manejar
0: sí, puede ser, puede ser de, de mitología? mitología sí, sí, ¿por qué no? claro y, y recuerden sí, a... sería padre si Ajá. alguna misión
2: hay, perdón que, bueno, nada más para meter otra cosa extra Si al, alguna misión de miedo De algún juego les gusta Y, y les dio miedo, también podrían ah, decirlo Ah, pues no. sí,
0: quizá, quizá también podrían Ándale sí. o sea, sí. igual bien. Oye, o sea, eso digo, está padre ajá. Mucho miedo. Como alguna sí, de, de verdad, sus misiones verdad. favoritas eh, Digo, podríamos Depende del de la cantidad de historias Que nos lleguen, pues ver Cómo podríamos dividir, pero también si nos quieren Mandar como alguna misión que les haya dado mucho miedo O de algún juego que en general sea de miedo Creo que también podría entrar un poquito, ¿no, Ro?
1: Sí, claro, claro O sea, el chiste nada más es aquí Poner sus historias, por favor Mándenlas,
0: sí, si no todos, nos sí. mandan ninguna Se van a burlar mucho de mí, así que No, nos inventamos así de que este, Johnny Papito nos contó la historia De que, no, no, no Nosotros no quedamos en ridículo Aarón dice que si pueden ser de películas eh, Sí, películas también, también. también Claro, películas, claro una historia de la casa de papel, dice Sam Rivas Bueno, este ándale sí, Está así, o sea, sea de ventas sea, te digo Series, películas, y demás que tenga que Es ver. más,
1: si hasta de que fueron a una casa o algo Así que tenga que ándale, ver un poquito exacto, así de, no, Iba eres... a ver Star Wars una vez y un carro se me puso Enfrente y se bajaron unos cuates Ya luego vi que no, que eran no, algo así
0: Que si va a haber premio, bueno Eso este, todavía no lo vamos a decir Pero nada más dejaremos en que quizás Sí, quizás no, quizás un Playstation 5 No lo vamos a decir todavía bien, ¿no? Eh, no, ustedes, no, anímense. No, no, ustedes anímense, y vayan a seguir a Espiral. Eh, ¿Algo más, Ro? Ah, que cómo este... les, nos manda el, el mensaje en Twitter. Tú en Twitter, si nos tienes eh, dando follow, o bueno, de hecho, aunque no nos des follow, pero pues por favor, danos follow, eh, hay una manera de mandarnos mensajes directos. Busca, es un icono de un sobre... Eh, ahí le picas y automáticamente se eh, te va a mandar a poder mandarnos un mensaje. O sea, tú en tu Twitter buscas arroba MX, te aparecemos y eh, nos mandas por DM mensaje. Eh, en caso de que no tengas Twitter o se te haga más cómodo por correo, ahí está nuestro correo arriba, capsulageek.outlook.com, mándanos por ahí también. Ah, sí. Pues, bueno. <risa> Una Switch de premio, ya no lo Ahora... <risa> este, Entonces, ¿a quién le toca? No, pues nada más decirles que recuerden que en caso que no nos sigan en, en Twitter, estamos ahí como @capsulageekmx. También estamos haciendo TikTok, que justo estamos editando unos muy padres, porque ya lo teníamos un poco olvidado. Eh, nos pueden encontrar como Capsula Geek en TikTok. Y también tenemos, bueno, no olviden darle like y suscribirse a este canal. Eh, también estamos eh, haciendo cápsulas para la radio eh, en la novena dimensión Ibero 90.9 FM lo pasan todos los lunes, miércoles y viernes aproximadamente de las 6 a las 7 de la mañana y los domingos de 8 a 9 entonces creo que ahora sí me deja a mí y recuerden terricolas